0: Добрый вечер, здравствуйте! Мы сегодня продолжим начатую уже в прошлый раз тему Законы траура Мы немножко поговорили о, в качестве вступления В общем, было такое введение в законы Сейчас мы начнем более конкретно изучение законов и не буду каждый раз возвращаться к тому, что я всем желаю, чтобы эти законы остались только теоретической базой и никогда не нужно было их использовать в жизни. Законы траура, они занимают очень серьезное, очень важное место среди законов еврейских, в своде законов Шухана Кроме того, что у самих законов достаточно... Многие они серьезные, еще больше намного гораздо э, обычаев, которые родились в течение э, времен, веков, которые стали отдельной частью законов э, того, что соблюдает любой скорбящий в еврейском народе. Здесь очень важно подчеркнуть такой тонкий момент, что поскольку существуют разные места, разные общины, могут обычаи меняться, поэтому то, что есть в одной общине, иногда бывает иметь какие-то расхождения с другой. И законы, которые обычаи, которые больше приняты у ашкинаских евреев, все это у, у сифарских евреев есть какие-то изменения в каких-то определенных местах. Я попробую основные из них привести. Поговорим о отличиях между кинозами с сифардами, но желательно это подчеркнуть этот момент, что все-таки если есть рядом какой-то человек, который знает обычаи, и знает, что надо делать в данный конкретный момент, желательно быть с ним в связи даже после того, как мы немножко познакомимся э, с тем, что обычно делается. Тем не менее, желательно, чтобы был какой-то человек, с которым можно было посоветоваться. Большинство законов, которые связаны, как мы вами будем дальше говорить, с захоронением тела, уходом за телом покойного, их осуществляет Хевракадиша. Это специальная организация, которая знает, изучает очень глубоко то, как правильно вести себя в отношении усопшего, ну, трупа, и знают, как его правильно, вплоть до предания тела земли, они этим занимаются. По ком, по каких родственников мы принято делать трау, принято соблюдать законы трау? Это семь самых близких родственников: отец, мать. Это, если это мужчина, то это жена, если это женщина, то это муж. Три. И сын, дочь. Пять. И брат и сестра семь. всем самых близких родственников. Причем брат и сестра, имеется в виду не только сестра по и по матери или брат по и по матери. Это как только по отцу, так и только по матери, так и по по матери вместе. Это называется называется сестра, это называется брат в в еврейской традиции, по которым необходимо соблюдать те законы, которые будут изложены ниже. Естественно, что переживание горечи, соболезнования, оно и другим людям, другим родственникам, более далеким, друзьям, знакомым и так далее. Но... Это те законы, которые мы будем изучать, они касаются именно случаев, когда смерти этих э, близких людей. Перед тем, как продолжить дальше, я хочу просто немножечко отвлечься и те, кому это э, актуально сейчас, кому это свежает боль, выразить просто человеческие соболезнования, чтобы больше не было горя у вас. у тех, у это не произошло, чтобы не происходило никогда, и не будем воз- больше возвращаться к этой теме, потому что все время говорить «не дай Бог» или чтобы не было» и так далее. Это утомляет, поэтому я с- с- заранее говорю, да, что я всем сердце, всей душой желаю всем, э- с- чтобы было только в- веселье, счастье, радость, и не было смерти больше вообще. Э-э- законы траура соблюдают э- мужчины и женщины, начиная с то, что в, в иудаизме называется совершеннолетие. У мальчика это тринадцать лет, у девочки это двенадцать лет. Заранее мне принято воспитывать детей, при, приучать детей к выполнению тех законов, что э, составляет такое исключение, потому что обычные законы э, мы начинаем воспитывать наших детей более раннего возраста, когда они начинают уже что-то понимать, ос, а, 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 осмысленно могут что-то сделать чтобы они привыкали к этому. В данном случае мы, это исключением, не приучают детей раньше того возраста, который сказан, раньше совершеннолетия. Законы траура, они, часть из них нам понятно, может быть, почему они есть. Часть из них они связаны с э, больше тем миром, который не виден материальному глазу, переданным каббалистическим учением, тайным учением о душе человека, что переживая душа. И соблюдение законов как можно более точно, но очень, очень важно для, для души узопшего. Для самих людей это тоже важно, для самих скордач, для, для всего общества, которое живет в, по принципам, по принципам э, гуманности, человеколюбия, уважения один к другому, по принципам добра, естественно, что это э, что это э, очень позитивно, соблюдение этих законов. (кười) Итак, начнем э, начнем с момента смерти. В тот момент, когда человек узнал о смерти какого-либо человека, и он знает, что у него есть родственники, э, в принципе нет обязанности оповестить этих родственников, чтобы они начали соблюдение законов траура. Они могут оставаться в неведении, сколько сколько, они, сколько это получится. Нет никакой обязанности. Более того, можно этих родственников, которые в принципе обязаны соблюдать законы траура по усопшим, можно сделать как будто мы этого не знаем, пригласить их в гости, на какие-то веселительные праздничные мероприятия, застолья и так далее. Исключение составляет только мужчина, у которого умер отец или мать, поскольку на нем, помимо прочих законов, еще также э, э, очень важная обязанность говорить кадиш. Это особенная молитва, как бы это одна из один из центральных моментов э, законов э, траура, сказать эту молитву по душе усопшего, которую, говорится, очень э, много мы с вами э, познакомимся в будущем, что очень часто говорится, эта молитва, особенно первую неделю, в первый год, если это говорится о отце-матери, потом в годовщину смерти, она говорит, это очень важная молитва, которая способствует, как бы образно говоря, поднятию души, которая по еврейской традиции вечна, которая, э, так, э, э, так скажем, поднимается в том, скрытом от нас мире, все выше и выше, получая от этого большое удовольствие, радость и наслаждению. Итак, если это любой другой родственник, нет обязанности его оповещать, если это сын, то да, надо его повестить. Теперь, каким образом это обещается? Не говорится это впрямую, да? никакая, никакая негативная весть, тем более весть о смерти, в иудаизме не принято говорить ее по... По традиции не принято ее говорить напрямую, говорят в форуме намека, чтобы это было с одной стороны понятно, с другой стороны, чтобы это не было сказано прямо. Если говорится о смерти, хотят сообщить о смерти на доске объявлений, в некрологии, объявить где-то, то там разрешено это сделать впрямую. Тем более, когда происходит это объявление о похоронах, когда надо знать, где это будет происходить, похороны, во сколько, чтобы люди собрались проводить усопшего в последний путь, оказать ему дань уважения, знак почета. Это разрешено. Смерть произошла во время праздника, то сыну сообщается, даже сыну сообщается, это же только после праздника, ждут, пока праздник пройдет еврейский, и потом э, сообщают сыну о случившейся трагедии. Следующий момент, который под тема. Это что происходит в момент, когда, когда мы находимся в, в комнате, где находится тело. Естественно, да, когда объявили, поставили, установили факт смерти, надо необходимо сразу же вызвать Хевра Кадиша, о которой было упомянуто, специальная организация и передать передать им в руки труп, чтобы они могли им заниматься как это положено по, по всем правилам если такой возможности нет места таких где нет организ, э, такой организации компетентной, то необходимо каким то образом связаться с районными спросить что надо делать в каждой конкретной ситуации потому что опять же да, лю, любой шаг влево вправо здесь может быть очень потом ну, или тяжело или вообще невозможно будет исправить и это будет э, очень тяжело для души общего кроме нарушений законов э, Это понятно, но поскольку основной момент закона – это уважение к мертвому и забота о благополучии души усопшего, то я говорю о душе. В той комнате, где находится тело, запрещено есть. Когда это происходит в Иерусалиме, в Иерусалиме есть особенные обычаи, оставляют на полчаса тело на кровати, там, где на ложе смерти, где произошла смерть. Мертвого не оставляют одного в комнате. Принято, чтобы кто-то с ним э, находился в качестве, тоже это согласно тайному учению Габаля, чтобы э, мертвый был постоянно под надсмотром. (кười) Теперь следующий момент, который... э, который мы хотели бы с вами упомянуть, это Анину, закон Анину, это анен Что такое анен? Это человек, который с момента смерти и до предания тела земле, поскольку надо быть в, э, в действии, да, много, много может быть всяких забот по телу. Тот 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 родственник, который занимается э, Похоронами, на которых, с одной стороны, возложены законы, законы, которые должны соблюдать законы траура, с другой стороны, он должен э, либо мыслями, либо действиями что-то делать э, для того, чтобы э, способствовать э, правильным похоронам и так далее. А это, как правило, бывает всегда, что -что что-то надо сделать, если это... Тело передано к еврокадиши, все равно надо либо какие-то документы улаживать, либо какие-то дела, договариваться о, о транспортировке и так далее. Всякие, всякие могут быть вопросы, связанные с похоронами. Если человек на самом деле хоть чем-нибудь занят, у него есть законы о а анинута. Если он полностью свободен от всего, есть такие люди, которым всем занимается, им просто ничего делать, то его законы анинута не, нута, не не затрагивают. Кто такой Анен, какие его законы, что это за статус Анен? Анен, человек, который мне сказал, что день, день похорон, обычно в, по еврейской традиции принято придавать тело земле как можно быстрее. Это очень важный момент. Может быть, еще помянем об этом. Э, в, как можно быстрее похоронить его. Поэтому, скажем, в тот день, как день похорон, со смерти, во время, во время, день смерти и до похорон, человек имеет статус Анена. А он полностью освобожден от всяких, от всяких дел, полностью, да? Он освобожден от всех заповедей, которые Тора предписывает, всех заповедей, которые мудрецы постановили. Мы дальше посмотрим, что после предания тела земли на человека человек должен выполнять закон Шивы. Там, так, так, там будут ограничения определенные. Здесь этих ограничений нет. Например, человеку, будучи анен, он может быть в кожаной обуви, он может выходить из дому. Насчет того, что разрешено ему сидеть на высоком или обязательно сидеть близко к земле, как это мы дальше будем учить, что касается скорбящего в первые семь дней, есть спор раввинов. Тот, кто может выяснить уровень может выяснить если нет то надо знать что есть в этом спор запрещено она только такая вещь как мясо и вино мясо вино она не, не употребляет не ест, пока не произойдет предание тела земле если человек если она должен там поесть например на да, вот такое мне говорит благословение если Скажем уже, законы, которые, а, а, наверное, касаются более конкретно. Если он э, ложится спать, например, только завтра будут похороны, то он договорит э, благословение Амапиль, читает читая сном». <coughs> Я говорю немножко быстро, что э, не сам, каждую вещь объяснять, у нас это возьмет много времени. Э, если если э, смерть произошла во время отчета по Омеру, то он считает умер без благословения, Ханукан свечи желательно, чтобы за него зашла жена, если у него есть жена. Если такой возможности нет, он зажигает сам, но без соответствующих благословений. <coughs> он может дать милостыню бедным, хотя он освобожден от их заповедей. У ашкиназов принято говорить дорожную молитву, если человек выезжает в такое место, будучи аненом, где говорится обычно дорожная молитва, место опасности и так далее. Сфарадин не говорят дорожные молитвы. Анен не имеет права составлять э, часть меняна, ну, то есть 10 евреев, которые молятся составля, э, общественную молитву, говорят кадиш и чтение Тары в определенные дни. Если смерть произошла до субботы, и э, э, человек получил статус Анена, и потом похороны будут после субботы, и то в субботу Анен, он, он опять же обязуется во всех заповедях, все, выполняет все законы. И на исходе субботы он обратно опять получает статус Анена. То есть в субботу он нет, нет траура как, как такового, он может есть вино, может есть мясо пить вино, он соблюдает все заповеди, говорит благословение, все как положено. Нен, э, говорим про субботу, после субботы он не делает, поскольку сразу, как только суббота заканчивается, он э, освобожден от всех заповедей, он не должен выполнять никаких заповедей, поэтому Авдалу, то есть церемонию по разделению святого от будничного суббота от будни, он не производит, он это сделает после того, как тело будет предано на землю, с него сойдут законы, как бы они да, а нута, да, тогда он сделает Авдалу без без благословений на благовоние и на свечу. Супружеская близость запрещена Анену как в будню, так и в субботу. Это основные моменты Анена. И перейдем к следующей теме похороны. Перед тем, как тело выносят из комнаты, где она находилась, сыновья говорят кадиш. Несмотря на то, что они анен, есть в этом тоже большие, большие споры, но тем не менее принято так, что сыновья, тем не менее, говорят кадиш перед тем, как выносят тело из комнаты. Есть разные обычаи, в некоторых общинах принято, что сначала из той комнаты, где, где находится топ, сначала выходят э, э, скорбящие родственники усопшего, потом выносят тело. Есть такие места, где сначала выносят тело, то есть, те, которые выносят они выходят первыми, но первым выходит тело, потом родственники выходят. В русской вообще не принято, что если это мужчина, то его сыновья и внуки идут на кладбище его провожать последний путь, они остаются дома. Иногда можно видеть, что это самое, что при выносе тела после того, как вынесли тело. А кто-то из членов Кадиши берет глиняный черепок и разбивает его порог дома и те, которые это видят или в случае, Those- что это делает или человек это свидетель этому то принято говорить черепок сломался, а мы спасены на есть фраза такая значит примерно, примерно так и надо знать, что проводы человека в последний путь это невероятно большая, великая заповедь, за которой есть плата в этом мире, в будущем мире. Если человек видит какую-то процессию, даже незнакомого человека, желательно присоединиться, не хотя бы пройти два метра, это засчитывается как уже э, участие в, в похоронной процессе, и это большой, большой момент, такой положительный в, в участии в похоронах, в. Э, в выражении своего почета усопшего, даже если человек этого не знает. И как все время упоминаю, душа ужасно от этого получает большое удовольствие. Что говорят во время выноса тела и похоронной процессии? Принято говорить 91-й псалм из псалмов псалмов царя Давида, если это женщина, то говорят дополнительно «Эшитхай» из э, притч Соломона. Сефарды говорят «Аннабыкох» дополнительно к этому. Э, э, принято, что во время э, похорон, если есть там бедные, то дают милостыню, имея в виду, что это заслугу усопшего, чтобы это было. Молятся на протяжении э, э, похорон, чтобы... Всевышний принял душу усопшего в заслугу его предков, чтобы если он когда-то что-то неправильно поступал, чтобы это ему сразу же все было прощено, а его добрые дела наоборот ему были его верными проводниками и помощниками в истинном мире. Прощаясь с телом, каждый говорит фразу ⁇ принято иди с миром, отдыхай в мире ⁇ в конце дней встань к судьбе своей во время похорон принято что останавливаются несколько раз и говорят мишну такой определенный отрывок из мишны акады малилей малилель выдержки из псалмов определенных говорят фразу всевышний дал всевышний взял да будет благословенно имя всевышнего после этого читают кадиш и надо знать что те которые находятся вблизи от мертвого в двух метрах и ближе Должны мужчины, у которых есть цицит, должны убрать цицит, чтобы чтобы их не было видно. Есть такой очень важный момент, чрезвычайно важный момент во время похорон, сказать надгробную речь о добрых поступках, деяниях, качествах хороших усопшего. Это очень-очень большое значение имеет лишнее говорить не принято то есть, говорить о тех вещах, которые на самом деле не были, не принято говорят о том, что есть, если не преувеличить то со, э, совсем чуть-чуть да? в основном говорить о том, что было на самом деле если это сын говорит такую речь, что он вместе с тем, что он отдает свою дань почету, почету уважения мертвому он также выполняет заповедь почитания родителей Сколько почитания родителей тот, кто был на уроках о почитании родителей, мы с вами учили, что это и до смерти, то есть во время жизни и после смерти. В некоторые дни еврейского календаря надгробные такие речи не устраиваются. Например, не просто не устраивается то, что нежелательно, это запрещено делать. Это новомесячие, весь месяц Ниссан, второй Песах, Лагбаомер Ханука, 14-15 дара, 1 дара, если Высокосный год, то второго тоже. Это э, то, что Пурим Тубишва, Тубиаф, Исрухаб, то есть день, который сразу после праздников. В дни, начиная с утра Канун Йом-Кипура и до завершения Сукота, естественно, в субботу и еврейские праздники, и полупраздничные дни Холамойд. Э, Возникает иногда вопрос, такое разрешено ли целовать усопшего. Если это не сын или дочь, то разрешено. Следующая наша тема это мы продвигаемся дальше. Предание телу земли, что происходит в этот момент. Согласно еврейской традиции, предание земли имеет э, очень важную важную роль. Э, и необходимо, чтобы это произошло по всем законам, и чтобы тело было придано земле в цельном виде. да То есть все вид крик, анимации, сжигания и так далее. Это надо все приложить для того, чтобы этого не произошло. Э, любое расчленение тела, не дай бог, да, и так далее. Чтобы не, если есть малейшая возможность, не допустить, насколько, чтобы это было бы максимально полным, цельным и так далее. Это почет. Выражение почета к усопшему, с одной стороны, вещи понятны, с другой стороны, как в принципе, и то, чтобы его быстро похоронить, чтобы не успело тело э- начать видоизменяться. И с другой стороны, это для души сейчас, на данный момент и в будущем, поскольку мы знаем, что есть одна из апостулатов иудаизма, это... это Возвращение душу в тело обратно и воскрешение мертвых, то для воскрешения мертвых это намного облегчает все процессы, просто будет легко и хорошо им, им нашему родственнику встать во время воскрешения мертвых. Если по какой-нибудь в, в, в еврейской традиции не принято хранить в, 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 в гробах. Если по какой-то причине надо похоронить в в гробу, то делается отверстие либо на дне гроба, либо в стенках гроба, тогда это немножко помогает, это это лучше. Те, которые хоронят близких людей в странах диаспоры, многие, многие постараются привезти из Израиля немножко земли, горстку земли и положить в могилу. Во время опускания тела в могилу в сифарских и некоторых ашкенатских общинах принято говорить «Ешев бесетер, кельмелех ешев, тринадцать качеств милосердия». Три раза говорят фразу «вы потом фразу «весараванеха, Ви, Техупар. Это приносит э, покой, наслаждение души. После того, как тело опущено в могилу, то в некоторых местах принято, можно это увидеть, что хевракадиши, если этим занимается, они носилки, на которых несут тело, они переворачивают вокруг, над могилой, уже опустевшие носилки, они переворачивают три раза. Обычай, согласно Кабале. Во время того, как тело засыпается землей, покрывается землей, то принято, что каждый в, в знак почета к усопшему участвует в этой церемонии. Э, та лопата или тот предмет, которым закапывают могилу, принято не передавать из рук в руки, его кладут на, на землю, землю. Другой следующий в очереди берет его и участвует в, в захоронении. о том, что душе приносит точно захоронение, в том виде нам заповедует этому иудаизм, точно это все объяснить, этому написано посвящены целые, целые страницы, листы в, в каббалистических книгах, те, которые следовали после них и приводят их. Я бы не хотел в это углубляться, просто один маленький пример мы говорим, что в иудаизме всякие сравнения не очень точны. Захоронение человека, оно в в еврейской традиции подоблено посадки зерна, посадки дерева. И это не просто так. Это очень точно тем, что подобно тому, как посаженное зерно, оно даст ростки, посаженные Саженец дерево оно расцветет и да, даст плоды, даст, даст новую жизнь, качественно э, высшую. Точно так же мы верим и знаем, что душа человека она вечная. И человек, который ложится в могилу, он ложится туда. Даже про тело мы говорим, что оно встанет во время воскрешения мертвого. Но тем более душа, что она в тот момент, когда тело придется земле, душа С душой от этого не происходит никаких видоизменений. В данный момент надо знать, что мы даем начало чему-то новому. Почему не сжигают? Опять же, есть момент, такое интересное сравнение. Если человек... То же самое сравнение, если мы говорим о посадке зерна то ясно, что если зерно просто посадить такое, как оно есть в в своем виде, то оно дает жизнь подобную себе. Если сжечь это зерно, то минералы там полностью не распадутся, они дадут удобрение земле. Но жизнь новую, подобную тому, которая была, они дать не смогут. Мы на этом сегодняшний урок закончим. И расстанемся опять же на пожелании, чтобы эти законы остались теорией. И те, которые уже э, не с нами, мы поскорее могли увидеть их, общаться с ними, обрадоваться один другому. И в в одном общем хороводе радоваться э, большому счастью. Всего хорошего.